0: Hola, Storybakers. Estamos por llegar al final de la primera temporada de The Coffee Espresso. Durante ya 16 entregas, hemos ido hablando sobre el proceso para emprender en medios de comunicación y crear conceptos que puedan impactar directo en el corazón y el interés de las personas. Para mí, créanme, ha sido un proceso muy satisfactorio y de profundo aprendizaje. Representó una oportunidad para sintetizar muchas de las ideas que traía en la cabeza y muchas de las lecciones que, tanto a la buena como a la mala, he recibido a lo largo de más de diez 18 años en la industria de los medios de comunicación y en lo particular la digital. Si algo he aprendido es que tanto un podcast con formatos como este, como un newsletter al estilo de lo que hago en The Muffin, se convierten en grandes acordeones personales en ocasiones perfectas para poner en orden pensamientos conocimientos e ideas que pueden después terminar encontrando distintas manifestaciones. Desde que empecé Expreso tuve claro lo que quería hacer juntar 15 episodios, 15 shots que al final serán 17, es decir que este es el penúltimo episodio de la temporada, y convertirlos en un libro que no solo tendrá la transcripción de lo que aquí les he presentado, sino también una serie de materiales exclusivos para todos aquellos que decidan emprender en medios de comunicación. Ustedes, quizás sin darse cuenta, han sido parte de este proceso que no solo derivó en uno de los componentes que más he disfrutado de la serie de podcast que realizo en torno a The Coffee, sino también en el cumplimiento de un objetivo, que era el de construir la base de un libro que hace tiempo que traía en la cabeza ya que estoy convencido que muchas de las dudas que he tenido y que siguen apareciendo en el camino son exactamente iguales a las que ustedes se han enfrentado o se van a enfrentar cuando quieran emprender y desarrollar un producto, marca o medio de comunicación. Utilizaré los dos últimos meses del año y el primer mes del 2020 para terminar de preparar este trabajo y también varios proyectos especiales que traigo en mente. Ya les contaré muy pronto cómo podrán adquirir el libro sobre emprendimiento en medios de comunicación se dieron cuenta, mientras les contaba esto, ustedes se han convertido en mis cómplices, me han ayudado con su tiempo e interés a construir no solo este espacio, sino una verdadera comunidad o tribu como la llama Seth Godin, y esa tribu que se manifiesta con todos los que escuchan los podcasts, con los intercambios de puntos de vista y experiencia que tenemos en Proyecto Morona, con el tiempo que invierten en leer el Mothin y con los mensajes que me mandan a través de distintas plataformas no existiría si yo no les hubiera permitido ser parte de la historia, si no les hubiera contado lo que hago y por qué lo hago, si no hubiera mostrado interés ni la atención debida en lo que ustedes piensan y quieren. Porque cuando creas una marca, un medio o un producto, tienes que pensar que lo que des es lo que vas a recibir. Ahora sí, es hora de tomarnos un expreso. Shot 16. ¿Por qué es importante contar tu historia? No me digas que te importo, demuéstramelo. Haz algo más que hablar, las palabras no me sirven. Todos esos conceptos tan propios de una relación amorosa aplican para la construcción de una relación con una audiencia a la que a partir de ahora llamaremos trip. El de hoy será un episodio que podremos trasladar a cualquier aspecto de nuestra vida. Las relaciones superficiales entregan resultados igualmente superficiales. En la vida se entiende como todas aquellas interacciones incidentales que tenemos tanto en Instagram como en Facebook, por ejemplo, como en ya en un nivel más frívolo también a través de las aplicaciones de citas como Tinder o Bumble. Aunque algo bueno puede salir de ahí, hemos de coincidir en que la mayoría quedará como un acontecimiento aislado que no progresará. En los medios piensen en cuál es la desventaja entre aquellos que son grandes en números y los que son grandes en un nivel comunitario. El alcance en un medio de comunicación puede deberse sí a factores de construcción de marca y de verdadero cuidado de los usuarios, pero también a una dimensión heredada o pagada a partir del crecimiento en otras plataformas, pero en digital los números no siempre valen lo mismo, el millón de uno puede tener un valor distinto al millón de otro. Ahora me explico, hablemos de un medio tradicional, Televisa, TV Azteca, el Canal 11, vaya, el que ustedes quieran que tenga una naturaleza mucho más de medio tradicional y asumamos que alguno de ellos tiene 4 millones de seguidores en redes sociales, en Facebook en lo particular. ¿Valen lo mismo esos 4 millones de seguidores, de likes, que los que podría tener un youtuber o una comunidad de nicho como Naranja Dul, plataforma dedicada a mamás millennials que dice alcanzar a 8 de cada 10 madres de esa generación en México? La respuesta en ambas comparaciones es no, mientras que es muy probable que el like a Televisa se haya dado a partir de una conciencia heredada de que en algún punto podría salir o presentarse algún contenido destacado, pero sin que el usuario pueda catalogarla o etiquetarle un rol específico ni concentrarse en un passion point particular, el usuario se convierte en suscriptor de un youtuber porque lo vio crecer desde el inicio, porque le gusta el tipo de videos que hace y los temas que toca puede tener en un nivel más avanzado un gusto por cómo se viste este youtuber, por cómo habla e incluso considerarlo un modelo a seguir para su vida, lo que lleva a que la oportunidad de crecer esa relación tanto en negocio como en construcción de marca sea aún mayor a lo que Televisa, TV Azteca, el Canal 11 y demás podrían conseguir. Si bien el youtube youtuber tiene la ventaja del nombre y el apellido que siempre será más poderoso en términos de empatía que una marca fría como Discovery Channel, TV Azteca o el ya mencionado Televisa. Una marca puede detonar más empatía que otra, aunque no se presente a título personal. Naranja Dul para retomar el ejemplo. Un par de mamás decidieron emprender. Otras cuantas mamás conocieron la historia y se hicieron fanáticas de la marca. Y después trajeron a más y esas más trajeron a otras más y así sucesivamente hasta que esos millones de seguidores se conforman verdaderamente de fanáticos de la marca, concepto mucho más amplio y rico en oportunidades que un like dado a una televisora solo porque se sabe que de cuando en cuando transmitirá un programa de interés, tendrá un breaking news o transmitirá en exclusiva un partido de fútbol. De los tres casos hay uno que está en desventaja cuando se trata de hacer y construir algo con los usuarios y a partir de ellos. En efecto, el más poderoso en este caso es el más débil, Televisa. Muchos no saben su origen ni les importa. A los que les importa puede que no les guste ese origen ni el rol que jugó durante ante diversas etapas de la vida social y política en México. Otros lo ven como algo tan general que no se pueden establecer lazos. No es la mejor opción en deportes por el simple hecho de que no es solo deportes aunque tenga como componente separado a tu DN. No es la mejor opción en noticieros porque detrás está toda una estructura que de manera natural entra en conflicto de interés con el negocio. No es la mejor fuente para conocer noticias de la industria del entretenimiento porque es juez y parte. Y así podríamos seguir enlistando las dificultades que tiene no solo Televisa, cualquier plataforma tradicional al intentar construir una relación de largo aliento y de verdadera pasión e involucramiento con sus usuarios. El youtuber, influencer o como lo quieran llamar y las comunidades de nicho llevan manos sobre esas grandes corporaciones al tener la capacidad de contar sus historias, de hablar de sus limitantes lo que difícilmente puede pasar con los legacy media y exponer auténticamente sus deseos, objetivos y metas cumplidas. Si un día salieran conductores de TV Azteca a pedir dinero para seguir generando contenido, la respuesta de los usuarios y los medios no solo sería de rechazo, sino de enojo ante lo que considerarían un descaro si en cambio lo hace un youtuber o lo piden los líderes de una comunidad de nicho, el acercamiento y las necesidades se percibirán más cercanos para los usuarios, que tendrán mayores motivos para apoyar la causa. Uno de los grandes problemas al emprender, y que además se presenta como algo muy arraigado en la cultura latinoamericana, es el de buscar mostrarnos poderosos, con mucha solvencia económica y pretender que tenemos más respuestas que preguntas. En menor medida que en Estados Unidos, pero muchos medios de nueva generación han buscado atender y construir esas relaciones profundas a partir del alcance pagado con una versión en facebook con adquisición de fanpages de terceros y hasta con bots que en el fondo no son más que un engaño al medio mismo que los terminó adquiriendo en vez de tener la paciencia para ir construyendo relaciones que de forma gradual se vayan convirtiendo en más y más cómplices y enamorados de una idea que se ha convertido en realidad y que lucha por no acabar en la estadística de los emprendimientos fallidos el mejor modo de involucrar a nuestro público es compartiéndole nuestra vulnerabilidad nuestras expectativas y nuestras metas tanto las que queremos alcanzar como las las que nos hemos propuesto para seguir adelante con el siguiente nivel. Ya en anteriores expresos les he platicado sobre el método gamer que utilizo para cualquiera de mis emprendimientos. ¿A qué me refiero con el método gamer? A que ustedes mismos se coloquen niveles para decidir cuáles son los objetivos que quieren alcanzar y estructurar el orden en que irán atendiendo cada una de las etapas de su proyecto, idea o producto. Este método funciona sobre todo durante los primeros años. A veces tienes presupuesto fresco porque entró algún inversionista o porque tú mismo lo estás poniendo de tu bolsa, pero eso no sí significa que debas gastártelo todo. Para evitar esa tentación necesitas ponerte metas claras y aprender a limitarte lo que vas a conseguir si tú mismo decides el paso a paso, es decir, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, que para tu proyecto represente el cumplimiento de objetivos tanto cuantitativos, que es lo ideal porque nunca quedará discusión si se logró o no, como cualitativos que pueden funcionar pero en los que necesitas ser muy cuidadoso para evitar un gran riesgo, engañarte me gusta este método por el orden que aporta por la gamificación que ofrece que no consiste en la celebración de absolutamente todo, ni en la definición de una meta tan lejana que acabarás frustrándote los dos extremos pero también me gusta porque es la mejor forma de poder identificar esos momentos en que debes comunicarte con tu audiencia contarle lo bien que le has pasado, sincerarte respecto a los errores que tú y tu equipo han cometido y hacerle ver a esos lectores o usuarios que tienes qué es lo que esperas de ellos parece muy simple, existe Incluso esta frase de abuelo que dice que Al que no habla Dios no lo escucha Y dado que es bastante factible que a estas Alturas ya no creas en Dios o que Si crees en él prefieras empeñar Tus deseos hacia él en otro tipo de Objetivos, piensa en que este Dicho aplica perfecto para nuestra Comunicación con la audiencia, si no le Dices lo que esperas de ella, nunca te va a Escuchar, y quizás cuando nos basábamos en Anuncios no necesitábamos más Que su presencia para poder sobrevivir Pero ahora se hace medular guiar Educar, pedir y convencer a nuestros usuarios de que nos ayuden a fortalecernos en el área que necesitemos ya sea con su correo electrónico para generar base de datos, por ejemplo suscríbanse a The Muffin, mi newsletter sobre medios, sumándose a una lista de distribución en Whatsapp, suscribiéndose a nuestro podcast, uniéndose a un grupo en Facebook como Proyecto Morona o pagando una suscripción. Como se pudieron dar cuenta, hay muchas acciones y formas en las que un usuario nos puede apoyar y demostrar su lealtad, y eso que solo enlisté algunas. Dado que la relación con los usuarios se ha hecho mucho más transaccional es necesario atrevernos The Guardian, por ejemplo, ha mantenido abierto su contenido, pero cada que ingresas te muestra un mensaje bastante notorio, diría que incluso intrusivo, en el que más que convencer al usuario busca que éste haga conciencia sobre la trascendencia del buen periodismo y cómo ese buen periodismo tiene un costo que hoy en día no se está cubriendo con los ingresos publicitarios. El mismo The Guardian es un ejemplo sobre cómo hemos de probar bajo métodos distintos. En ese mismo anuncio o mensaje, para decirlo más en términos de conversación humana, a veces habla a en términos generales, es decir, el buen periodismo cuesta, ayúdanos a poder seguir haciéndolo, pero en otros casos se va a los específicos, como la crisis global por el cambio climático, donde hace ver, a través de un par de párrafos cortos que la generación de buen periodismo es clave para que la sociedad conozca las verdaderas implicaciones de lo que está ocurriendo, y así como lo hace con el cambio climático, lo ejecuta con los grandes temas sociales que van surgiendo principalmente con aquellos que son evergreen, es decir, que no caducan, o que cuando menos, tendrán una duración prolongada en el interés social. Si antes un medio de comunicación pagaba por anuncios en radio, tele, vallas o digital para tener alcance, ahora, dado que se necesita... Construir una relación entre humanos tiene que enfocarse en generar engagement, tanto con aquellos que ya están pero que necesitan incentivarse para ir más allá, como con los que ya están pero que deben ser conservados, como con aquellos que ni siquiera conocen de nosotros pero que necesitan tener un acercamiento empático que los haga al instante desear ser parte de la comunidad que has formado. Una comunidad se construye con calidez. Esa calidez incluye no solo salir a hablar de tus logros, sino también de tus problemas, de tus procesos creativos, de tus ideas y de tu equipo. Sí técnico, pero sobre todo humano. Entre más sentido de pertenencia generes, más personas estarán dispuestas a seguirte a donde quiera que vayas, lo que aplica tanto para lo personal como para los proyectos que decidas emprender. La apertura que tú entregues forma parte de tu estrategia fundacional. Puede que tu comunicación con los usuarios sea muy humana en el sentido de celebrar éxitos con ellos o de escribirles para buscar que realicen alguna acción. Pero hay algunos medios que van incluso más allá de ese storytelling, detrás de su propia historia, para el que te recuerdo la importancia del método gamer cuenta tus éxitos y explica tus etapas a la gente le gusta ser y sentirse parte de algo pero como te lo decía eso no es todo algunos medios abren incluso sus finanzas para que sus suscriptores miembros o donadores entiendan a la perfección cómo se gasta cada peso y cuál es el costo por área te menciono dos ejemplos de correspondent un medio holandés que se creó en 2013 y que tiene más de 60 mil miembros que mes a mes realizan aportaciones su éxito es tan grande que el el 30 de septiembre de este año lanzó The Correspondent en su versión en inglés, que a través de una campaña de crowdfunding levantó 2.5 millones de dólares gracias a más de 50 mil miembros en 130 países distintos y el diario.es creado y dirigido por Ignacio Escolar, quien fue asesor en el lanzamiento del hoy fallido mexico.com el diario.es es, una plataforma digital fundada en 2012 que tiene a más de 35 mil socios aportando cuando menos 5 euros al mes, y digo cuando menos porque desde el 2018 habilitaron la posibilidad de que aquellos socios que es como les llaman, que quisieran aportar más, lo pudieran hacer, en ambos casos, la narrativa es de total apertura, te digo lo que hago, te digo cómo lo hago, cuánto cuesta lo que hago y cuánto percibo por lo que hago. Hacerlo implica transparencia, implica también aceptar que los números te exhiban si es que no van del todo bien e implica sobre todo reconocer en los usuarios a entes pensantes, analíticos, a los que te debes y a los que no les puedes mentir ni fallar. La honestidad triunfa en los nuevos medios de comunicación, tanto si lo tuyo es una apertura que llega a lo económico, como el caso del diario.es y de correspondent, como si lo tuyo es una creación de comunidad que no llega a ese nivel, debes recordar que este tipo de comunicación no permite mensajes automatizados ni distantes. Debes ser cálido, debes agradecer, debes reconocer, debes abrirte y debes sincerarte. Este approach es medular, por ejemplo, en podcasting. A veces no queremos expresar nuestras necesidades, puede que no nos guste estarle recordando a la gente que tenemos múltiples espacios disponibles para que nos contacten. A veces incluso podemos llegar a sentir que estamos metiendo demasiado ruido y entorpeciendo el consumo de nuestro podcast. Pero hemos de reconocer que esa es justamente la vía por la que podemos extender nuestra relación con la audiencia. Los usuarios hoy reciben demasiadas invitaciones, demasiados mensajes pidiéndoles que hagan algo. Si nosotros no hablamos, eso usuarios no nos van a escuchar, no van a ser parte de lo que hacemos y no van a terminar ayudándonos a crecer nuestra marca, nuestro producto y si es el caso, nuestro periodismo a través de esta tribu mire el caso Radioambulante empezó como un podcast para contar las historias de Latinoamérica, de ahí se convirtió en una app para gente que quiera aprender español a través de sus podcasts, tienen clubes de escucha alrededor del mundo, ofrecen cursos para entender el método con el que ellos elaboran sus historias y han abierto un programa de membresías con distintos niveles que van desde lo más básico, que es una ilustración digital, hasta poder consumir los contenidos antes que nadie, tener pláticas telefónicas con miembros del equipo de Radioambulante, la oportunidad de leer los créditos y recibir productos de su tienda virtual. Todo eso no habría sido posible sin que Radioambulante hubiera contado su historia de forma humana desde el principio, explicando sus tiempos, sus procesos, reconociendo que aunque sus historias dan la vuelta al mundo y tocan el corazón y la atención de las personas, el dinero no caía del mismo modo, y buscando que la gente que a conciencia sobre el costo de contar buenas historias. Imaginen si no necesitan apoyo cuando cada episodio cuesta 5 mil dólares. Lo que me gusta de Espreso y del resto de mis podcasts es que les he ido contando mi historia. Yo, como radioambulante, como The Correspondent, como el diario.es, aprecio todo lo que puedan y decidan hacer para reconocer este tipo de contenido y a esta persona. ¿Cuál es mi siguiente nivel? El libro que próximamente les presentaré sobre emprendimiento en medios de comunicación. Eso y varias cosas más. Recuerden que los espero también en Proyecto Mor grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, ya somos más de 440 y en mi newsletter de Muffin más de 2.500 pueden suscribirse a través de storybaker.co así sin M diagonal D y medio Muffin storybaker.co diagonal de guión medio Muffin Storybakers hasta aquí el Shot 16 del expreso. nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar